0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir euch Bitcoin einfach und verständlich näher bringen möchten. Mein Name ist Jonas und wie jedes Mal dabei ist Manuel. Morgen, hallo. Hi. Und wir haben uns heute mal wieder einen Gast eingeladen, nämlich den Marc. Hallo zusammen. Schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und ähm, heute soll es mal wieder um eines dieser wichtigen Themen gehen, nämlich das Thema Sicherheit und Aufbewahrung von Bitcoin. Das kann man ja nicht häufig genug ansprechen. Wir haben es auch in ein paar Folgen davor natürlich schon häufig angesprochen, aber wir wollen noch ein bisschen tiefer reingehen und Mark ist da, glaube ich, auch so ein bisschen der Fachmann dafür. Deswegen haben wir uns eingeladen und ich glaube, wir starten einfach mal ganz kurz, indem du dich vielleicht ganz kurz vorstellen kannst, was du bisher so gemacht hast, wie du zu Bitkämpfer angekommen bist und was du denn gerade so in dem Bereich eben... Treibst.
1: Ja, klar, sehr gerne. Ja, hallo zusammen, ich bin äh, Marc ähm, Steiner heiße ich noch, aber eben einfach Marc, oder? <lacht> ja, <mir ist> <lacht> ähm, wie ihr es wahrscheinlich hört, ich komme aus der Schweiz. Ähm, ich habe ursprünglich äh, Elektrotechnik studiert. Ich habe ähm, in den letzten zwölf Jahren bei verschiedenen Technologieunternehmen gearbeitet, bei, also in der Forschung und Entwicklung. Die letzten sechs Jahre hauptsächlich Forschung gemacht, also angewandte Forschung. Ich durfte neue Technologien entdecken, Prototypen bauen, einfach schauen, wie kann man neue Technologien nutzen, um Produkte zu verbessern. So ganz grob gesagt. Also ich habe so ein Techy-Background und das ist auch ähm, so, wie ich eigentlich zu Bitcoin gekommen bin. Das war so ungefähr Ende 14, Anfangs 15. Weiß nicht mehr ganz genau, aber so in diesem Dreh um ähm, bin ich da zu Bitcoin gestoßen und eben aus meinem Techy-Background hat mich halt sehr sehr interessiert, ähm, wie funktioniert Bitcoin und was ist was was ist es genau? Ich war schon immer sehr interessiert, was ähm, ähm, geldpolitisch so läuft auf der Welt, aber das war mehr so ein Hobby. War, ich habe es einfach spannend gefunden und dann, als ich Bitcoin entdeckt habe, eben so Technologie, die sehr, sehr cool, tönt, spannend ist, mit Geld kombiniert und so, das hat natürlich extrem mein, mein, meine Neugierde geweckt. Ähm, ja, und dann habe ich mich anfangen, angefangen zu beschäftigen mit Bitcoin und bin da immer mehr reingekommen, das hat mich ein bisschen mehr reingezogen und irgendwann hat es mich dann so richtig tief in den bekannten mhm. Kanisenbahn ins Rabbit Hole reingezogen, oder? Ähm, und ich wollte dann wirklich alles über wissen und ich habe so gefühlt äh, das ganze YouTube durchgeschaut ge und, und irgendwie jedes Video, äh, alles aufgesogen, so wie ein Schwamm, was ich finden konnte, Bücher gelesen, ich wollte einfach alles wissen und verstehen und äh, es hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet und ist, wie gesagt, immer mehr reingekommen. Und ich hatte äh, 2017, habe ich ähm, also bei mir in der Familie hatte ich jemand der sich auch sehr, sehr interessiert für, ähm, mehr von der Trading-Seite her, er kannte sich mit der Technologie nicht wirklich aus, also, aber eigentlich ein sehr, sehr guter Trader. Und das war so ein bisschen mein, mein Sparring-Partner. Und ähm, ja, ich habe so von der Technologie mit ihm gesprochen und er mir halt so von der Trading-Seite und so weiter haben wir uns da ergänzt. Und er ist dann eigentlich sehr, sehr schnell plötzlich verstorben, einfach so über über Nacht sozusagen, und hat auch eine Familie hinterlassen. Und ich hatte da zumal auch, ähm, also ich habe auch jetzt noch eine Familie logischerweise, aber wir hatten da die zwei kleinen Kinder. Und das war so ein extremes Ereignis für mich, wo ich mir so überlegt habe, okay, ähm, es kann sehr, sehr schnell etwas passieren im Leben. Und ja, ja. Ähm, wenn du Familie hast, dann bist du noch... Ähm, fokussiert, das sage ich jetzt mal, du überlegst dir noch viel, viel mehr, ähm, wie bist du im Leben unterwegs, wie sicherst du dich ab und so weiter. Und das war dann eigentlich so der Grund, wieso ich dann ein Buch geschrieben habe, das äh, Bitcoins verwahren und vererben, weil ich dazu mal mein eigenes Problem dann lösen wollte. Ähm, wie kommt meine Familie an mein Investment ran, wenn mir etwas passiert. Mhm. Und eben, ich habe das so erlebt, dass es das so schnell passieren kann. Das war mir eigentlich damals gar nicht bewusst. Ich meine, mit dem Thema, sind wir ehrlich, beschäftigt sich eigentlich niemand gerne, ja. obwohl es eigentlich so extrem wichtig ist. Und so dieses Ereignis, das, ja, das war ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben. Da habe ich mich wirklich hingesetzt und ich wusste ja sehr, sehr viel über dieses Thema und habe dann gedacht, okay, ich gebe mein Wissen hier weiter und habe dann eben dieses Buch geschrieben ähm, und so hat das eine nach dem anderen ergeben und schlussendlich jetzt bin ich äh, komplett selbstständig also ich habe mich selbstständig gemacht für und mache Bitcoin Beratung sprich ich unterstütze Menschen äh, Privatinvestoren und Unternehmen dabei äh, Bitcoin zu verstehen und auch davon zu profitieren und also da kommen klassisch Leute zu mir und Querdos jung bis alt, die halt einfach gerne Bitcoin verstehen wollen und ähm, wissen oder jemand suchen, der ihnen hilft, quasi. Ähm, ja, sozusagen über die Schultern schaut. Und, und das mache ich jetzt hundertprozentig. Also ich bin, äh, ich schreibe mich Bitcoin-Berater, so mein, meine Bezeichnung, <lacht> oder? <lacht> ähm, ja, das macht mir natürlich extrem Spaß und ähm, glaube ich, war definitiv die richtige Entscheidung für mich auch. Ähm, genau. Aber das ist so ein bisschen mein Werdegang, was
0: ich so in den letzten paar Jahren gemacht habe. Okay, ja, das ist, war das nämlich eine meiner Fragen, die mir auch gestern Abend, so bei der, als ich mein Buch noch ein bisschen überflogen habe, auch mal zu, vorher nochmal die Frage, wie du man, also häufig ist es ja so, wie du erzählt hast, man fängt an, Bitcoin zu entdecken, man liest darüber, man saugt das alles auf wie ein Schwamm, aber wo war dann dieser Übergang Richtung Vererben vor allem, weil das ja, wie du gemeint hast, ist ja ein Thema, gerade wenn man einfach viele bitcoin Bitcoinär würde ich es mal nennen, also Menschen, die sich damit beschäftigen, sind ja eher etwas jünger, würde ich mal sagen, so mhm. zwischen 20 und 40, auch unsere Hörer sind ja in diesem Bereich, mhm. das ist ja noch nicht eher noch eine Phase, wo man sich noch, noch nicht so wirklich mit dem Erbe an sich auseinandersetzt und mhm. ähm, das kam mir gestern Abend auch so ein bisschen in den Kopf, wo ich dachte, hm, das ist schon richtig und äh, wenn du jetzt äh, gesagt hast, dass du es ja auch wirklich am eigenen Leib eigentlich dann erlebt hast, mhm. ist das natürlich genau der richtige Punkt mhm. und ähm, genau. Und ähm, bevor wir noch einspringen, ist uns nämlich noch eine Frage aufgefallen, die du uns vielleicht beantworten kannst. Ähm, wir hatten nämlich in letzter Zeit mal den Julian von Relator als mhm. Gast. Mhm. Wir haben auch die, häufig über die Bitbox geschrieben mhm. und das Einheitliche dabei ist, dass alle aus der Schweiz kommen. <lacht> Wo kannst du uns, oder was würdest du aus deiner Meinung sagen, woher, woran liegt das, dass eben so viele Menschen ähm, in der Bitcoin-Welt aus der Schweiz kommen? Ja
1: gut, ich, ich sehe schon, dass viele aus aus der Schweiz kommen, aber ich würde es jetzt gerade umgekehrt sagen, ich kenne auch sehr, sehr viele gute Leute aus Deutschland, das ist auch so ein bisschen ich glaube, ja. ich glaube wir haben halt wirklich hier in, 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 im Dachraum, sage ich jetzt mal Deutschland, Österreich, Schweiz, haben wir ja einfach sehr viele, wir haben gut ausgebildete Leute, halt vom mit dem Tech Background, oder, ähm, wir haben gut ausgebildete Finanzleute und so weiter und so fort, die sich halt ähm, wir sind offen, offene Leute, die aufeinander zugehen und so und, und hier wir haben ein gutes Umfeld, ähm, sich hier ja mit Bitcoin zu beschäftigen. Irgendwie. Wir haben wir haben die Freiheit zu machen, uns zu treffen, über Bitcoin zu sprechen, Bitcoin zu nutzen, ähm, uns steht nichts im Weg. Ähm, klar, wir haben natürlich ein paar Galionsfiguren, sage ich jetzt mal hier in der Schweiz. Also der Jonas Schnelli zum Beispiel ist eine der, Bitcoin Core Developer, einer von den wenigen, der auch das Recht hat, Schreibrecht, sozusagen Code zu implementieren. Hm. Und der kommt auch aus der Schweiz, ist dann ein Co-Founder von eben Shift Crypto, die die Bitbox, das Hardware Wallet machen. Und dann hast du auch andere Leute, die ähm, sehr, sehr früh dabei waren. Äh, Christian Decker zum Beispiel, äh, der macht viel im Lightning-Bereich. Ähm, wir haben Lukas Petzer, das ist der, der die Bitcoin Association in der Schweiz macht. Und das sind Leute, die sind sehr, sehr engagiert, stehen auch hin und, und pushen auch die ganze Szene hier vorwärts. Und dann hat man halt ein sehr, sehr cooles Umfeld und die Schweiz ist halt so klein, du hast mich ja gefragt, woher ich bin, habe ich gesagt eben, wenn du aus der Schweiz kommst, bist du immer aus der Nähe von Zürich, oder? Und, und dann, da, triff, da triffst du halt die Leute so, so schnell. Also, es ist wirklich so ein, ein also wenn du so ein Meetup gehst, ähm, da triffst du immer die gleichen Leute, ähm, mhm. du, du, du kommst sehr schnell in Kontakt miteinander und jedem, jeder hilft äh, jedem wieder weiter und es hat sehr, sehr ein cooles, inspirierendes Umfeld und das bereichert halt schon sehr viele, auch hier in der Schweiz, dann mehr zu machen, mehr zu tun, sich mehr für Bitcoin zu äh, engagieren. Eben Julian ist jetzt ein Beispiel, der die, die Relay-App da ähm, gebaut hat. Ja, es befruchtet sich irgendwie alles gegenseitig ein bisschen hier in der Schweiz, weil wir halt so klein sind und uns regelmäßig hier ja sozusagen alle treffen können, oder?
2: Okay, also so ein bisschen äh, praktisch wie das Silicon Valley, äh, habt ihr in der Schweiz, ja mehr oder weniger auch, weil ihr halt eben alle sehr nah beieinander sitzt und so findet dann eben Austausch statt und es spornt einen gegenseitig eben wieder an und jeder, ja jeder pusht den anderen und so entsteht dort eben dann immer das nächste Projekt, wenn man so möchte.
1: Ja, yeah, ja, genau. Genau, das ist korrekt. Ist wirklich wirklich super cool, also ihr müsst mal in die Schweiz kommen, wenn die wenn wenn es wieder mal geht oder wie so ein Meetup? Nee, da triffst du einfach wirklich die mhm. Leute und kannst da da triffst du Leute. Ich, ich habe Stories, Stories gehört. Von da denkst du denkst, das kann doch nicht wahr sein, was du mir hier erzählst und so. Und also wirklich, da findest du Leute, die, die waren von Anfang an dabei und du, du denkst niemals, dass es solche Stories überhaupt gibt. Und es ist einfach macht einfach enorm Spaß, hier an die Meetups zu gehen und die Leute zu treffen. Wir ja, müssen wir das mal echt mal machen.
2: Müssen wir mal machen, ja. wenn, wenn die Lockdown-Maßnahmen ja, vorbei sind. Ja, unbedingt, unbedingt. Gerne. Um, um ja ein bisschen überzuleiten zu dem, zu dem eigentlichen Thema, wir sind ja bisher auf dem aktuellen Stand, dass es unterschiedliche, unterschiedliche Wallet-Arten gibt und eben diese Hardware-Wallets ja die sichersten Wallets sind und es gibt eben zusätzlich zu den Hardware-Wallets eine Art Backup in Form dieser Recovery-Seats und wir haben bisher immer gesagt, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, nutzt ein Hardware-Wallet, notiert euch ähm, eben diese Recovery-Wörter und legt sie an einen sicheren Ort. Das ist so, ist so der aktuelle Stand. Und da drängt sich jetzt die Frage auf, was soll das sein? Was ist ein sicherer Ort? Und vor allem auch, wie bewahrt man das am besten aus? Ähm, auf? Und ja, da hast du in deinem Buch interessante Gedanken eben so ausgeführt. Mhm. Und ja, was wäre da Was wäre deine Antwort? Ja, ich möchte ein bisschen ein bisschen früher eingreifen. Also das, das
1: Thema... Mein Buch handelt klar vom Vererben, oder? Aber es geht per se nicht nur ums Vererben. Es geht auch darum, dass man ein sicheres Backup hat, oder? Es geht mhm. einfach darum, wenn etwas passiert, dass man zu jeder Zeit und in jeder Situation quasi wieder an seinen Investment rankommt, oder? Und klar, ein, ein Teil kann sein, wenn jetzt was passiert, also mir persönlich was passiert, oder... Ähm, das kann auch sein, wenn ich einen Unfall habe zum Beispiel und irgendwie einen Schlaganfall oder keine Ahnung, was man haben kann, was halt so im Leben passiert, oder? Aber ein weiterer Punkt ist, ähm, was passiert, wenn jetzt dein Haus abbrennt? Mhm. Oder wenn du einen Wasserschaden hast, eine Umweltkatastrophe, ein Erdbeben, keine Ahnung, was es alles gibt, oder? Es geht einfach darum, all diese Eventualitäten mit einzubeziehen, weil ein einer der größten Denkfehler ist eigentlich, ja, man hat zu wenig Bitcoins zum Beispiel, oder jetzt auf der Seite, um, mhm. ja, ein sicheres Backup zu machen oder sich ums Thema zu kümmern. Man schauen wir jetzt, ähm, im März war der Bitcoin-Preis bei roundabout 3.000, 4.000, irgendwie sowas, oder? Und jetzt stehen yep. wir zehnmal höher. Ich meine, das ist crazy, was abgeht. Du hast keine Ahnung, wie viel dein Investment in kürzester Zeit wert sein kann, oder? Und wenn du das eigentlich so vernachlässigst und sagst, ja, nee, ist, ist alles zu wenig, muss ich mich nicht drum kümmern. Und genau dann passiert etwas, dann ja, dann hast du, findest du es wahrscheinlich nicht so cool, oder? Und um, das richtig gesagt. Um, das Backup mit diesem Recovery um, Seed, also den 24 Wörtern, die man aufschreiben muss oder wenn man ein Hardware Wallet in Betrieb nimmt. Um, was ich immer empfehle, ist, dass man es nicht einfach nur an einem Ort ablegt, weil eben, wenn du jetzt das zu Hause ablegst, irgendwo vielleicht hast du ja ein sicheres Verstaufach zu Hause. Ich empfehle natürlich immer irgendein Bankschließfach, wenn man so etwas hat, oder eben noch besser zu Hause ein Safe oder irgendwie sowas. Einfach etwas, was sicher ist, mhm. was nicht ähm, der Hund irgendwie rankommt und er frisst dann die Wörter <lacht> weg oder irgendwie sowas. oder Einfach ein bisschen überlegen. Meine, schlussendlich sind diese Wörter es sind dein Backup. Du ja. kannst ja alles zerstören, du kannst das Hardware Wallet zerstören, alles geht kaputt. Aber diese Wörter, die musst du schützen um jeden Preis. Und da musst du halt wirklich überlegen, ja, was ist ein sicherer Ort? Und eben nicht nur der sichere Ort, wie ich gesagt habe, zum Beispiel, wenn du so ein Safe hast, wäre das natürlich perfekt, oder oder irgendwie eine, eine gute Schublade, die du zumindest absperren kannst, oder als absolutes Minimum, sage ich jetzt mal, weil verbessern kann man das System immer wieder. Aber wichtig ist wirklich, dass man einen zweiten unabhängigen Ort hat, wo man diese Wörter auch, ähm, hinterlegt hat. Eben, wenn dein Haus abbrennt oder irgendwas passiert, ja, kann sein, dass dann die Wörter weg sind. Da bist du froh, wenn du ein zweites unabhängiges ähm, Fach hast oder irgendwo, wo du die Wörter wieder findest. Oder? Und da gibt es natürlich dann sehr, sehr viele Sachen, die du beachten kannst. Ich bin ein extremer Fan von diesen Metallplatten, die man immer wieder hört, also wo man mhm. da die Wörter sozusagen reinstanzen kann. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten äh, von diesen Metalllösungen, weil die halten auch einen Brand aus. Oder wenn dein Haus ab äh, eben abbrennt und einstürzt und so, diese Wörter, die, die überleben das dann in, in diesem Metall eingeritzt oder eingestanzt. Das tönt jetzt halt sehr, sehr oldschool, oder? Man ist hier digital unterwegs und jetzt kommt man auch mit irgendwelchen Metallplatten und so, oder? Fast von der Steintafel. Ja, yeah, genau, genau. Aber es ist halt einfach, ja, ich, ich finde das, es macht... Es macht übrigens noch recht Spaß, das irgendwie so rein reinzuhämmern und so. Weiß nicht, mhm. ob ihr das mal ausprobiert hat, aber es macht auch extrem Spaß. Ähm, aber man muss sich halt wirklich überlegen, die 24 Wörter, die muss man so quasi mit dem Leben verteidigen oder die muss man sicher aufbewahren, dass dann mhm. für alle Eventualitäten nichts passiert und dein Investment dann eigentlich geschützt ist.
0: Okay, und äh, weil du ja gemeint hast, ähm, <lacht> der eine Punkt war ja, dass man das ähm, also meinst, meinst du mit dem Aufteilen im unabhängigen Ort, dass man zwei Kopien davon macht, weil man diese Wörter, die 24 Wörter, kann man ja theoretisch so häufig kopieren, wie man möchte. Mhm. Also du kannst natürlich das bei dir zu Hause, dann vielleicht bei den Eltern oder wo auch immer an anderen Orten. Mhm. Oder, was ich nämlich auch schon häufig gelesen habe, weil viele auf die Idee kommen, hey, ich habe jetzt 24 Wörter, ich kann die dir natürlich auch aufteilen, sechs mal vier oder sowas. Mhm. Siehst du da ein Problem oder würdest du es auch empfehlen? ist jetzt ein heikles Thema. Ja. Also, aber, aber, <lacht> ich, aber ich beziehe
1: ganz klar Stellung. Also wenn du es gibt, es gibt so eine, eine, eine Aussage, die, die sagen, also man hört das immer wieder mal, ähm, don't run your own crypto, oder? Nutze nicht deinen eigenen äh, Verschlüsselungsalgorithmus quasi, oder? Mm -hmm. Und zu aufteilen ist quasi auch ein Algorithmus, könnte man sagen. Sehr primitiver, oder? Aber man teilt das sozusagen die Wörter auf. Ähm, das stimmt nur bis zu einem gewissen Grad. Es gibt, ich beschreibe es im Buch unter ähm, Shamir äh, Secret Sharing Scheme. Ähm, für Anfänger sozusagen, oder Light ähm, kann man es nennen, oder ähm, Poor Man, wir, äh, Secret Sharing Scheme, da geht es eigentlich darum, du musst mindestens 24 Wörter haben und dann kannst du jeweils acht auf dem, auf dem Papier aufschreiben. Und du musst halt ach äh, darauf achten, welche acht, also sozusagen wenn ein Papier wegfällt, hast du mit den anderen zwei zusammen, kriegst du immer noch die 24 Wörter hin. Ähm, du reduzierst natürlich... Ähm, von den 24 Wörtern reduzierst du acht weg. Ähm, das reduziert deine Sicherheit grundsätzlich, aber mathematisch ist das heutzutage noch mehr als sicher. Ähm, das so zu machen. Ähm, ich sehe, deshalb sage ich, ich beziehe ganz klar Stellung. Stand heute in den nächsten 3 bis 4 Jahren wird, kannst du das so machen? Sehr, sehr einfach zu machen. Man muss dann eben schauen, dass du es richtig machst, äh, mit den Wörtern aufteilen und so weiter. Aber rein mathematisch ist es noch sicher. Jetzt werden verschiedene Leute da draußen wahrscheinlich sagen: Meine Fresse, was was was, was erzählt <lacht> er da? Aber es ist effektiv. und ich, ich rechne es zum Beispiel im Buch auch nach, wie ähm, wie die Sicherheit in der Fachbranche äh, nennt man das äh, die Entropie, also die wie sicher ist ein Passwort. Ähm, das, das, das funktioniert noch und kann man machen, aber nie nie niemals ähm, aufsplitten. Die zwölf, die 24 Wörter in, zwölf Worte hier, äh, auf der einen Seite und zwölf Worte an einem anderen Ort. Weil wenn jetzt ein, ähm, Teil wegfällt, eben vielleicht ein Brand ausbricht oder irgendwie sowas, dann hast du effektiv nur noch die Hälfte der Worte, der, 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 24 Wörter, mhm. oder? Und dann hast du verloren. Aber mit diesem, wenn du das geschickt aufteilst, eben mit 24 Wörtern in drei unterschiedliche, ähm, Backup-Karten ähm, mit eben acht Wörtern, die, 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 die du reduzierst, dann kriegst du es hin, wenn eines zerstört wird, dass du mit den anderen beiden das wieder hinkriegst, oder? Ja, ist jetzt ein bisschen, könnte man sehen, müsste man ein bisschen mehr ins Detail gehen natürlich, aber Long Story Short, oder niemals 24 Wörter aufteilen in zweimal äh, 12 das nicht,
0: definitiv nicht. Was mir da eigentlich gleich kommt, äh, ist dieser Punkt, äh, dass ja viele denken, okay, hey, ich bin da ganz clever und mach das Ganze so. Mhm. Aber würdest du da zustimmen, wenn man sagt, ähm, man fügt einfach dann persönlich noch eine größere Komplexität hinzu, obwohl das Thema an sich ja schon wahnsinnig komplex ist. Für viele ist ja diesen, sind allein diese 24 Wörter irgendwie aufzubewahren, ist ja für viele schon eigentlich ein ganz großer Schritt. Mhm. Und wenn ich dann noch so clever bin, ich habe auch schon mal, gleich ich, ein Beispiel gelesen, wo einer gesagt hat, er hat dann Wort Nummer 14 mit no Wort Nummer 1 getauscht. ja, ja genau und ähm, genau und das Wichtige dabei ist nämlich dass die Reihenfolge muss nämlich stimmen die 24 Wörter müssen in genau. der richtigen Reihenfolge sein genau. und wenn man da irgendwo einen Fehler macht äh, ist man auch direkt wieder raus genau also eben deshalb
1: ist es so möglichst möglichst nichts eigenes erfinden eben Worte austauschen oder irgendwie solche Sachen definitiv nicht das ist das ist der größte Fehler weil ja vielleicht Denkt man jetzt, okay, ich kann mir das noch merken, aber spätestens nach einem Jahr oder so hast du keine Chance mehr, dich daran zu erinnern, was jetzt korrekt ist oder was nicht. Ich, meine, ich habe nur schon Probleme, mir zu überlegen, was ich vor einer Woche Mittag gegessen habe. Oder ich meine, wie soll ich dann irgendwie diese Wörter irgendwie das verstehen? Wie habe ich jetzt das ausgetauscht und so? Nee, niemals. Das definitiv nicht machen. Das Einfachste ist effektiv mal zum Starten, sage ich, eine Hardware Wallet aufsetzen, wie ihr das gesagt habt, diese diese 24 Wörter ähm, schön aufschreiben, am besten eine Kopie in Metall reinhämmern noch und dann diese zwei, also das Original und die Kopie jeweils an einem unabhängigen Ort hinterlegen und das ist mal das einfachste und effektivste, was man machen kann und dann ist man schon mal sehr gut unterwegs, äh, je mehr dass man dann lernt, je mehr dass man äh, euren Podcast hier hört oder und, und das Wissen aufbaut, ähm, dann, dann versteht man die Materie immer mehr und kann dann auch sein System optimieren und verbessern und ja, was was ich, ich ja, an neue Situation anpassen und so weiter und so fort. Weil wichtig ist, dass man zumindest mal irgendwo startet und hier eben die Empfehlung ganz klar, wie ihr auch gesagt habt, Hardware Wallet, 24 Wörter aufschreiben und eine Kopie im Metall, das ist eigentlich so the way to go zum starten.
2: Ja, irgendwie muss ja jeder für sich zunächst das richtige Verhältnis finden von einerseits Komplexität und Sicherheit und andererseits eben auch einfache Handhabung. Wenn man jetzt frisch anfängt, dann ist es ja sowieso schon ein Thema, ja, wo man erstmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, weil ja es gibt eben unfassbar viele Ansatzpunkte und ähm, ja, da wäre jetzt die Frage. Aber du hast ja schon beantwortet, ähm, ob es für einen Anfang genug ist, sich Eben diese 24 Worte an einen sicheren Ort zu legen, ob man oder ob man auch als Anfänger schon zwei, drei Schritte gedanklich weitergehen sollte, weil ja der Wert, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, ex in extrem kurzer Zeit explodieren kann. Mhm. Nee,
1: es ist wirklich ähm, es ist wichtig, dass man mal anfängt und mal was umsetzt, ähm, bevor man jetzt hier schon die super High-End fortgeschrittenen Lösungen, die gegen alle Eventualitäten und Angriffe irgendwie standhalten, dass man das implementiert. Weil, wie du richtig sagst, je komplexer, dass man es macht oder je komplexer man denkt, äh, umso gefährlicher wird es dann schlussendlich. Das ist so. Also wirklich tief oder einfach anfangen, sage ich mal, dann sein Wissen erweitern, ausbauen und dann so sukzessive, Schritt für Schritt im, am System weiterarbeiten und optimieren, wenn man das will.
2: Genau. Ja, es ergibt sich ja auch irgendwie von selbst, ich kenne das von mir, ähm, bevor ich mich mit Bitcoin beschäftigt habe, habe ich mich eben, wie wahrscheinlich viele anderen auch, äh, eben ja mit Aktienmärkte beschäftigt und ETFs und das ist ja, ist ja irgendwo, was ist, was ist was ganz anderes, aber es ist trotzdem so, dass man da als Neuling auch das Gefühl hat, oh Gott, wo fange ich an, wo höre ich auf und da hat es hat's mir extrem geholfen, einfach damit anzufangen und genauso habe ich es bei Bitcoin dann auch gemacht und so kommt man dann Schritt, Schritt für Schritt eben weiter und hat es vor allem gleich praktisch umgesetzt und ja, häuft kein Wissen an, dass man dann sowieso gegebenenfalls wieder vergisst, wenn man es nicht praktisch umsetzt. Also ich sehe das auch so, dass es sinnvoll ist, einfach anzufangen, ähm, sich die basics praktisch anzueignen und wenn das mal läuft, wenn man eine solide Basis hat, dann kann man, kann man eben weitermachen. Genau, definitiv.
0: Genau. Ähm, bevor wir nämlich, glaube ich, dann übergehen, so ein bisschen Richtung Vererben, was ja auch so ein Punkt ist, den wir noch nie angesprochen hatten in diesem äh, Podcast, mhm. hätte ich noch, ist mir noch eine Frage eingefallen. Ähm, für viele ist ja dieses Thema Aufbewahren bei Bitcoin, wenn man, also auch gerade wenn ich mit Familie oder Freunden spreche, ist es immer so, ja, wo wie wie habe ich dann diese Bitcoin? Habe ich den in meiner Tasche? Habe ich die online? Es ist schon sehr komplex am Anfang. Mhm. Und wenn man dann kommt, hey, ja, du musst dann ein Hardware-Wallet haben, oder es gibt ein Software-Wallet, mhm. das ist natürlich am Anfang schon sehr überrumpeln und sehr kompliziert. Und wie glaubst du, dass das teilweise auch einfach abschre abschreckend wirken kann? Für die erst, für die manchen Menschen, die sagen, okay, Bitcoin ist irgendwie ganz interessant, mhm. aber die ganze Aufbewahrung, diese Eigenverantwortung, die ich da haben muss, die wir alle persönlich in keinem Bereich irgendwie in unserem Leben eigentlich kennen, sagen, nee, damit will ich gar nichts zu tun haben.
1: Mhm. Ja, ich sehe es, ich seh's aktuell in meinen Beratungen, die ich habe. Ich meine, ich habe da wirklich von, äh, ich sage jetzt, eben Leuten, die 30, 30 Jahre alt sind, bis nach oben bis äh, 70, 72 Jahre alt. Also ich habe quer durchs Mann, Frau, Grün, Gelb, Blau, alles habe ich da sozusagen. <lacht> und es ist immer so ein bisschen lustig. Ich stelle dann immer so die Frage: Ja, was, was willst du genau machen? Willst du? Ähm, die Bitcoins bei der Bank lassen oder willst du wirklich die selber besitzen? Also dass du mhm. ähm, auch ja, dass sie dir quasi nicht weggenommen äh, werden können, oder? Und ich bringe dann immer so ein bisschen das Beispiel mit, einem, mit Gold zum Beispiel, das kannst du auch, du kannst ein du kannst physisches Gold bei dir besitzen, zu Hause in Form von Münzen oder Bahnen oder was auch immer, wie viel das du da gekauft hast, oder? Du kannst sie selber in den Händen halten quasi, bei dir in, in, zu Hause den Tresor legen oder irgendwo, wo es halt sicher ist. Oder du kannst ein Papier Gold kaufen. du kannst ein Zertifikat kaufen, das sozusagen dir erlaubt, wenn du willst, das einzulösen gegen Gold, oder? Aber wir wissen ja alle, dass diese Zertifikate, wenn jetzt alle miteinander kommen würden, so viel Gold gibt es gar nicht, oder? Und dieses Beispiel, dann sagen dann die meisten, ey, ich will das natürlich selber besitzen. Mhm. Dann sage ich, okay, finde ich super, finde ich stark und so weiter, deshalb bin ich auch hier. Ähm, aber das bedeutet auch einen gewissen Aufwand und du musst dich mit dem Thema beschäftigen und wenn du das nicht willst, wenn du dich nicht willst, damit beschäftigen mit der Materie, ein gewisses Minimum an Wissen musst du aufbauen, dann dann vergisst den Weg und so nähere ich mich halt so Schritt für Schritt an diesen, an dieses Thema ran und und ähm, klar, es wirkt abschreckend, sagen dann alle ah okay ja, da muss ich noch das und ah okay, aber meine Erfahrung war dann, dass die Leute sich wirklich ähm, die Zeit auch nehmen und äh, wie gesagt nehmen müssen auch. Ähm, ich ich, ich schub sie natürlich schon auch in diese mhm. Richtung, oder? Aber ähm, die Leute, die, die beschäftigen sich dann und haben schlussendlich auch extrem Freude, wenn sie gemerkt haben, wow, cool, ich habe das hingekriegt, ich verstehe es, ich habe das, ich weiß, wie ich es machen muss und dann ja, dann haben die Leute schlussendlich auch gemerkt, wow, ich habe etwas Neues gelernt, ich bin hier wirklich im Besitz von diesem Bitcoin und dann kommen sie, da werden sie richtig enthusiastisch und wollen dann noch mehr machen und so. Das ist sehr, sehr cool zu sehen, oder? Das kann auch, klar, es ist abschreckend im ersten Moment, aber wenn du das umgesetzt hast, ist wirklich das das Feeling von den Leuten, das ich so mitkriege, ist immer super cool, super cool und äh, ja,
2: euphorisch sozusagen. <lacht> Ist deine Erfahrung dann eher die, dass die Leute, mit denen du dann darüber gesprochen hast, die vielleicht im Vorfeld noch nichts mit Bitcoin am Hut hatten, im Nachhinein dann das Finanzsystem, wie wir es kennen, hinterfragen mit Banken und dass man praktisch immer einen Mittelsmann hat, dem man vertrauen muss? Oder ist der Themenkomplex Bitcoin dann abstrakt und das ganze Bargeld und Finanzsystem, wie wir es kennen, ist auch okay, obwohl sie Bitcoin an sich dann aufgrund deiner Beratung schon verstanden haben?
1: Nee, also die Leute, die zu mir kommen, sind wirklich schon so, nee, was hier abläuft auf der Welt, im Geldsystem, okay. das funktioniert ja, also sie sind schon auf dieser Schiene. Mhm. Definitiv. Okay. Die kommen schon, die haben sich schon ein bisschen Gedanken gemacht und dann, ja, das, also das schon, definitiv. Die einen ein bisschen mehr, die anderen ein bisschen weniger, aber die, die kommen schon mit diesem, mit diesem Gedankengut und
2: ja, gewisse Überlegungen, die sich gemacht, die sie sich gemacht haben. Okay, ja. Ich meine, die, die dich aufsuchen, haben sich ja wahrscheinlich schon mhm. Gedanken gemacht und stören sich an irgendwelchen Dingen, die eben gerade passieren und sind dann wahrscheinlich etwas voreingenommen in Richtung Bitcoin. Ja,
1: das ist klar, das ist klar. Ich bin da, ich sage auch, ich bin immer ein bisschen biased oder was das. Ich meine, mhm. schlussendlich ist das... Ich, ich brenne für Bitcoin und das ist mein, das ist meine Welt, oder? Und klar, wie du sagst, die Leute kommen zu mir, weil weil sie sich mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigt haben. Aber es gibt schon der eine oder andere, der, der steigt dann schon tiefer rein. Also mhm. der fang, fängt ja. dann schon noch mehr an zu überlegen, äh, was passiert genau eben österreichische äh, Schule, die dann mhm. aufs Tapet kommt und all diese Themen. Das gibt schon auch. Also Klassische Story, wie man sie mir wieder mal hört, oder dass man da noch tiefer reinkommt und mit dem Geldsystem noch mehr auseinandersetzt und so. Das gibt's
2: auch. Ja, ja wenn, man, wenn man da einmal angefixt ist, dann ist es ja auch wirklich schwer ja, aufzuhören, ja. weil es unfassbar interessant ist und äh, ja, es, es gibt nahezu kein Ende. Ich meine, es ging uns ja allen so. Genau. Ähm, zum Thema Vererben. Wir wollen jetzt natürlich nicht ähm, großartig auf die rechtliche Seite eingehen, weil das ja auch in, in jedem Land anders geregelt ist. Die Hauptschwierigkeit ist ja wahrscheinlich unter anderem die, dass man die Erben sinnvoll darüber informiert, was es eigentlich mit Bitcoin auf sich hat, was es mit diesen Wörtern auf sich hat und wo man die in welcher Form eingeben muss, um dann zu ja, deinem angesparten Vermögen zu kommen. Was empfiehlst du da, dass, dass man die Erben eben praktisch an die Hand nimmt? Wie mhm, geht das?
1: Genau. Ähm, also ich dazu mal, bevor ich das Buch geschrieben habe, habe ich auch einen A4-Zettel gehabt, da habe ich ein paar Sachen aufgeschrieben für meine für meine Familie. Ähm ich habe da auch ein paar Passwörter zum Beispiel von meinem Computer aufgeschrieben und so und ich dachte, ich sei da super schlau und habe dann das Passwort nur die Hälfte aufgeschrieben und Punkt, 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 oder? Und habe dann meine Frage gesagt, <lacht> ja, du weißt es ja, ich habe es ja mal gesagt, oder? <lacht> <lacht> und als ich dann dazu mal diesen Zettel mal rausgeholt habe, habe ich mir den Kopf gefasst und dachte, meine Fresse, was hast denn hier für einen Scheiß gemacht, oder? Und... Ähm, das war eben auch unter anderem der Grund, wieso ich das im Buch viel viel besser auch umgesetzt und geschrieben habe, natürlich. Aber das hat mich schon auch gezeigt, weil den Zettel habe ich dann genommen, habe es meiner Frau gegeben und gesagt: Hier, guck. Und sie Was soll das? Sie verstehen nichts. Was soll das Was? Was soll ich mit dem? Oder? Und das ist halt schon so. Du musst, du musst halt einfach eine gewisse Information. Den, 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 den Menschen mitgeben. Das eine ist eben diese, diese 24 Wörter zum Beispiel, einfach es gibt gewisse technische Informationen, die musst du mitliefern, dass deine mhm. Erben oder deine Liebsten sozusagen einfach schlussendlich wirklich auch an deine Assets rankommen. Ähm, um, und ich habe das jetzt so zum Beispiel gelöst, dass ich auf meiner Webseite, ich habe so ein Tool, das nennt sich Nachlass-Tool, da kannst du drauf gehen da kannst du so durch Maximum 16 Fragen durchklicken oder hast du ein Hardware Wallet, hast du, bist du auf einer Börse, hast du irgendwie ein Software Wallet und so weiter, klickst du durch und dann bekommst du am Schluss so ein PDF, das auf dich zugeschnitten ist. Oh, da hat es keine wichtigen Informationen drin, sondern nur Textbausteine. Sozusagen, mhm. ja, das ist ein Hardware-Wallet mit ein paar Informationen für die Erben, mit so Leerfelder, wo du gewisse Sachen dann von Hand, also du drückst dann das, du druckst dann das PDF aus und schreibst dann von Hand mit Kugelschreiber, trägst du dann die wichtigen Informationen ein, oder? Und dass du so einen schönen Text, so ein PDF, dass du dann eigentlich zu diesen 24 Wörtern hinzulegen kannst, und dann hast du so ein schönes Paket, oder? Wenn dann die Liebsten eigentlich dieses Paket dann in die Finger bekommen äh, und finden, dann gibt es schon eine gewisse Anlaufstelle, wo ihnen so erste Informationen mitgeben, oder? Die sind dann nicht komplett last. Man muss sich vorstellen, dann finden sie irgendwie so eine Metallplatte, wo irgendwas reingehämmert ist und irgendwie so. was, was schmeiße ich weg? Was soll ich mit dem? Ist das Gold? Nee, schmeiß ich weg, oder? Und das ja. musst du natürlich unbedingt verhindern. Und deshalb habe ich wirklich dieses Tool gemacht. Das ist auch kostenlos auf meiner Website. kann man so ein bisschen durchklicken und dann das PDF ausdrucken. Und dann kann man, haben zumindest die Liebsten wirklich so einen ersten Startpunkt. Bitte schmeiß das Zeug nicht weg und schau dir das mal an. Und das und das und das ist dabei. Und da hast du wirklich die wichtigsten Informationen alle zusammen. Ja, und dann ist dann halt der Punkt, die Frage, ja, können sie selber dann anwenden oder suchen sie sich halt weiter in Hilfe und das ist auch so ein Punkt, ich habe in, in diesem PDF drin, hab ich, ähm, ich empfehle eigentlich, dass man ähm, Personen dann hinzuschreibt, an die, an die sich die, die Erben oder die Liebsten dann schlussendlich wenden können, ähm, weil ich meine, das, das, das schlimmste Szenario ist eigentlich, ähm, die finden das da gehen sie googeln, oder? Suchen nach irgendwas, und dann fallen sie vielleicht auf einen Betrüger rein, oder? Und das kannst ja. du ein bisschen abfedern, indem du halt sagst, okay, in diesem PDF und diesem Brief sozusagen an deine Liebsten, ähm, steht dann auch zum Beispiel ein oder zwei Namen drauf, wo du sagst, bitte wende dich an diese Person, wenn du mhm. Fragen hast, oder? Und das sind halt einfach so wichtige Sachen, die man aus meiner Sicht unbedingt mitgeben muss, dass man halt einfach so ein sauberes, rundes Paket dann schlussendlich hat. Genau.
0: Okay, aber das ist dann, wenn ich es richtig verstanden habe, erstmal jetzt keine direkte Anleitung. Also ich stelle mir das Nein. mal. Ich finde es sowieso ein ganz komisches Thema, weil man sich auch vorstellt, hey, das mache ich dafür, dass ich nicht mehr da bin. Mhm. Und man muss sich ja vorstellen, du kriegst dann. <lacht> ich stelle mir jetzt keine Ahnung jemanden vor, der mit Bitcoin nichts am Hut hat. Das ist ja aktuell leider noch äh, der größte Teil der Menschheit. Und du kriegst das Paket, dann ist da es drauf, ist von Mark eben. Äh, der erste Punkt: Wie gibst du das denn weiter? Sagst du, dass es gibst du jemand das Paket einfach hin oder legst du es mhm. irgendwo hin mhm. an einen Ort? Und sagst dann, äh, liebe Frau, ich habe da im Keller ein Paket liegen. Mhm. Und ähm, wie geht es dann weiter, ob man dann denen noch wirklich genaue Handlungsanweisungen gibt und gesehen, jetzt hast du das Paket, hier ist das und das drin. Mhm. Jetzt mach das. Nee, also ich habe,
1: klar kann man natürlich machen, wenn man das will, oder? Aber jetzt spezifisch, wichtig ist einfach, dass du das, Mindeste, das Mindestset an Informationen mitgibst, dass die, die, die Liebsten, die Erben ähm, schlussendlich einfach mal einen ersten Schritt machen können oder? und die ersten Informationen kriegen. Du kannst schon eine Schritt-für-Schritt-Anleitung machen. Ähm, ja, kann man machen zum Beispiel. Ähm, ich zum Beispiel mache das jetzt nicht, aber könnte man machen. Ähm, und ja, die Frage ist immer, wie kommen die schlussendlich, wie wissen die das, dass du dass du da irgendwo was ähm, im Safe zum Beispiel hinterlegt hast oder irgendwie so. Ähm, da gibt es auch verschiedene Methoden, wie du das machen kannst. Das Einfachste ist natürlich immer mal darüber zu sprechen, oder? Also wenn du jetzt zum Beispiel Familie hast, also Familie bedeutet jetzt nicht per se eine, eine Frau oder ein Mann oder Kinder oder so, sondern es können auch, können auch die Eltern, Schwestern also Geschwister sein oder so, oder? Dass du da vielleicht mal mit denen drüber sprichst und sagst, hey, guck, ich habe da im Fall irgendwas hinterlegt oder so. Man kann es auch mit dem Anwalt machen, vielleicht hat man so oder so ein Testament, das man per se sowieso macht, also aus dem normalen, ich sage jetzt mal aus dem normalen Leben, nicht aus dem Bitcoin-Leben, oder? <lacht> <lacht> um, vielleicht kann man das auch irgendwie so kombinieren. Also es gibt verschiedene Methoden, wie man das schlussendlich äh, machen kann. Und äh, Eben, es gibt nicht den perfekten Weg, den gibt es einfach mhm. nicht. Es ist auch wichtig zu verstehen, es gibt nicht den Weg, oh, weil... Jeder, jeder ist anders, jeder hat andere Lebensumstände, andere ähm, ja, Situationen, wo man drinsteckt. Ähm, vielleicht sind die Erben ja super techy ähm, Computer-Genies, die denen kannst du irgendwie eine verschlüsselte weiß ich was hinterlegen. Ich übertreibe jetzt hier ein bisschen oder aber. Aber es ist halt so individuell und, und deshalb war was für mich auch wichtig in meinem Ratgeber zu einfach die Möglichkeiten aufzuzeigen. Ich habe schon so ein paar Pläne hinten, an denen man sich orientieren kann, also so wie man es machen könnte. Aber es, es war mir vor allem extrem wichtig, die verschiedenen Methoden aufzuzeigen oder wie man es umsetzen kann. Also wie man die 24 Wörter sicher hinterlegt, wie man die Erben informieren kann, welche Orte man auswählen könnte und so. Und, und es ist einfach auch wichtig, man, man liest immer wieder, ja, ich, ich, ich verstecke das irgendwie unter der Matratze zum Beispiel, mhm. 24 Wörter, oder ich verstecke sie in einem Möbelstück oder irgendwie sowas. Man muss dir überlegen, äh, wenn dir jetzt zum Beispiel, nehmen wir den Extremfall, eben dir passiert was, ähm, und jetzt deine Wohnung wird äh, geräumt, ja, da weiß doch kein Schwein, dass irgendwo in der Matratze irgendwie so, was auch nicht, 100 Millionen in Bitcoin drin liegen, das weiß doch mhm. kein Schwein, oder? <lacht> Also das sind einfach keine guten ja. Ideen. Also man muss, ja, sich halt, klar. man muss sich halt schon ein bisschen Zeit nehmen dafür, sich etwas Sinnvolles ähm, überlegen und halt ja, vielleicht auch ein bisschen Geld vielleicht in der Miete von so einem Bankschließfach oder irgendwie so investieren. Es kommt halt, wie gesagt, immer auf die Lebenssituation drauf an, wo man drin steckt und was, was für Mittel einem zur Verfügung stehen.
0: Klar, nee, da finde ich, kam jetzt auch gerade eben wieder so ein Gedanke, ich glaube auch in irgendeinem Podcast gehört, der <lacht> da war die Empfehlung dabei, ähm, sichere deine Bitcoin eben jetzt genauso ab, wie wenn die 10 oder das 10 oder das hundertfache wert sind. Genau. Was du ja auch schon angesprochen hast, weil wir hätten diese äh, Gespräche auch theoretisch auch im März führen können, bei 3.000, 4.000 Dollar. Mhm. Und da sag du, okay, ich habe jetzt vielleicht einen Bitcoin, das sind nur 3.000 Dollar, aber zack, auf einen Schlag hast du das zehnfache mhm. und plötzlich pitzt du da und hast dann plötzlich vielleicht 500.000, mhm. eine Million. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz. Mhm. Ähm, einfach noch weiter zu denken, weil wir nicht wissen, was in 10 Jahren ist. Und, ähm, Genau, also eben wie gesagt, du kannst mal mit dem einfachsten Setup, was wir gesagt
1: haben, anfangen, dass du einfach eben diese 24 Wörter mit einer Kopie, Metall und so weiter sauber aufbewahrst. Und dann kannst du eben weitergehen und dann diese fortgeschrittenen Methoden auch anwenden. Ähm, den Podcast, den du angesprochen hast, da ging es vor allem um diese Multisig-Lösungen, also mhm. sozusagen, dass das Mehraugenprinzip oder ich erkläre es auch immer so, dass du so einen Safe hast mit äh, mit drei Schlössern, oder und du brauchst mhm. jetzt zum Beispiel zwei von diesen drei Schlössern äh, Schlüssel, um das um den Tresor aufzuöffnen äh, zu öffnen und äh, an den Inhalt zu gelangen, oder? Ich meine, das sind dann so vorgeschrittene Methoden, ähm, die noch viel mehr Sicherheit bringen können, definitiv, aber eben da muss man sich halt so Schritt für Schritt herantasten und ähm, ja wie gesagt die Zeit
2: nehmen und das Setup dann verbessern. Es gibt aber jetzt keine keinen bestimmten Betrag, den du im Kopf hast, wo du sagst, okay, ab Betrag X empfiehlt es sich jetzt statt ja einem handschriftlichen Papier dann diese Metallplatten zu verwenden und ab dem ab der nächsten Stufe ist dann ja ein multisig wallet ähm, angebracht und mhm. äh, oder also gibt's gibt so Zeitpunkte oder sagst du, das muss im Endeffekt jeder für sich selbst entscheiden, wie er sich wohlfühlt?
1: Ja, ich würde jetzt eher auf das gehen, dass, dass man sich da ein bisschen überlegen, wie fühlt man sich sicher damit, in welche Situation ist man drin? Klar, man hört immer wieder die Zahlen so ab, ab einer Million aufwärts musst du dann irgendwie wirklich so auf fortgeschrittene Methoden gehen, ähm, das noch mehr absichern und so. Aber ich kenne auch Leute, die haben mehrere Millionen auf dem Paper Wallet, also.
2: Mhm. Das, das <lacht> Kommen auch klar damit. <lacht> ja, die kommen, genau,
1: das ist so. Ich, ich persönlich würde es nie machen, oder? Mhm. Aber klar, eben, vielleicht haben, ja, es ist sehr, sehr individuell, oder? Aber diese Metallplatten zum Beispiel, ich meine, die kriegst du jetzt. Ähm, ich arbeite ja sehr, sehr viel, ihr habt es angesprochen mit der Bitbox, ich finde die Bitbox auch super cool und ich finde die Leute mega toll, wie, was die machen. Und eben, die sind immer an den Meetups, ich, du kannst mit denen immer sprechen mhm. und so. Und die sind hier ja sehr, sehr cool unterwegs und haben auch diese, sie haben auch im Angebot so eine Metallplatte, wo man nutzen kann von denen. Und ich meine, das Ding kostet jetzt nicht alle Welt. Das ist irgendwie so 60, 70 Euro. 60, so. ich. Das ist 60 Euro ist das, glaube ich, mit Versand. Ja, und, irgendwie sowas. Wenn man, genau, genau. Und ich meine, muss ich jetzt sagen, okay, diese 60 Euro, pff, ja, kannst du jetzt, finde ich jetzt, kann jeder investieren, auch wenn du nur jetzt, in Anführungs- und Schlusszeichen 100 oder 200 Euro mal in Bitcoin investiert mhm. hast, eben die, eben wie du hast angesprochen, März bis heute verzehnfacht. Ja, dann ist dann schnell mal 2000 Euro aus diesem Investment geworden, oder? Und dann, was sind schon 60 Euro dagegen, oder? Das ist
0: also, lieber 60 Euro als äh, plötzlich da sitzen und sich denken, hm, ich hatte mal genau. ein Bitcoin, wo ist die, wo ist mein <lacht> Recovery-Seed? Das ist, glaube ich, das ist so die, der, der Albtraum, den man sich, glaube ich, so vorstellt. Und das. Man kriegt ja genau. letzter Zeit immer häufiger diese ganzen Medienberichte darüber, die dann wieder schreiben, irgendjemand hat äh, 700 Bitcoin mal vor ein paar Jahren sich irgendwo gekauft und find, hat keinen Zugriff mehr darauf. Das klingt immer so am Anfang, ja, was für ein Trottel. Aber man mhm. kann auch mal zurück, und selbst wenn es nachher nur 50.000 Euro sein, sollten 50.000 Euro ist ganz schön viel Geld. Und, ja, ja ähm, extrem. Ich glaube, das sollte man auf jeden Fall vermeiden und lieber jetzt am Anfang mal zweimal mehr drüber nachdenken, sich drum kümmern. Und wie du ja gesagt hast, wenn man einmal drin ist, und so ein bisschen einmal diesen ein Anstoß des Steins hat, dann kann man auch gar nicht mehr aufhören. Und das, glaube ich, das merken sowieso die meisten gerade.
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. Ich finde das gut angesprochen, diese Geschichte, die jetzt durch die Medien mhm. gehen. Ähm, es gibt da diesen ähm, Stefan Thomas, glaube ich, heißt er, der, der geht aktuell durch alle Medien, diese die diese Bericht, Bericht eben so ein, ein, ein super guter Programmierer aus, aus äh, ich glaube, er ist aus Deutschland. Glaube, aus aus Deutschland, glaube ich, ich, oder ich oder ja. Oder Schweiz. Deutsch? Schweiz, ist, bin nicht <lacht> <lacht> Genau, ging, ging in Silicon Valley und hat jetzt sein Passwort verloren und so. Aber diese Geschichte ist aus dem 2011. Mhm. Es gibt einen Artikel aus 2011 und bei 2011 gab es diese Hardware-Wallets und so, das gab es gar nicht. Also diese 24 Wörter Backup-Recovery-Seed-Wörter <lacht> <lacht> ähm, Aber die, die gab es dazu mal gar nicht. Da hast du irgendwie eine Harddisk verschlüsselt mit deinem Passwort und das ist ganz eine andere Schiene, oder? Und ja, ich finde es lustig jetzt, wie die Medien diese ja. Geschichte aufnehmen, ist natürlich jetzt eine super Story jetzt zu zeigen, hey, sogar ein Computer Nerd, ein Techie, der kann nicht mal damit Bitcoin umgehen und so und lasst euch einfach nicht davon einschüchtern, weil die Methoden eben dass die Selbstverwahrung mit diesen Hardware Wallets, die ist wirklich schon sehr, sehr gut fortgeschritten und ähm, eben, ihr erklärt das ja auch super gut in eurem Podcast und einfach schön umsetzen und probieren und Schritt für Schritt verbessern. Genau,
0: da fällt mir gerade eine Frage noch ein. Ähm, glaubst du, dass das, also wir springen jetzt einfach mal zehn Jahre nach vorne in die Zukunft, 2031? Mhm. 31, 31. Ähm, Sehr gut. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, glaubst du, dass das Ganze sich noch viel, viel vereinfachen wird, das Ganze? Also wenn ich jetzt 2031 einen Bitcoin aufbewahren möchte, wie, kann, wie stellst du das vor?
1: Das ist eine super Frage. Eine super, also einfacher wird es definitiv. Also es wäre ein Armutszeugnis, wenn sich der Bitcoin Space hier in diesem Bereich nicht noch mehr verbessern würde. Weil, sind wir ehrlich, es ist schon, ja, ich jetzt ein bisschen viel, bisschen wenn ich das sage, aber ich sage jetzt mal, ich finde, es ist einfach, ein Hardware-Wallet zu nutzen. Als Einsteiger kann es schon überwältigend sein, da muss man ehrlich sein. Obwohl die aus meiner Sicht schon teilweise sehr, sehr gut zu benutzen sind. Aber so richtig, Oma-freundlich, sage ich jetzt mal, sind wir noch mm. nicht 100%. Ja, das stimmt. Oder da, haben wir schon, da, da haben wir schon noch, hast du
2: Erfahrung? <lacht> <lacht> das hat jetzt so geklungen. Ge ja, ich habe mir gerade vorgestellt, wie ich meiner Oma versuche äh, zu erklären, wie sie Bitcoin, wovon sie natürlich mhm. keine Ahnung hat, auf einem mhm. Hardware-Wallet in Anführungszeichen speichern ja. kann. Wovon sie auch noch nie gehört hat. Nee. <lacht> Deshalb habe ich ja gerade gedacht, ja, wird schwierig werden oder anspruchsvoll zumindest. <lacht>
1: ja, man muss ja einfach Zeit nehmen. Ich bin jetzt auch mit ein paar älteren Leuten dran und das geht schon. Also wenn sie interessiert sind, einfach ein bisschen Zeit nehmen, das funktioniert schon. Ähm, aber was ich sagen wollte, ja, ich glaube, es wird definitiv und es muss definitiv noch einfacher werden. Also da gibt es verschiedene Lösungen, die man da jetzt aktuell auch sieht. So langsam am Horizont gibt es neue Firmen, die sich da etablieren. Ähm, eben, Wir haben es kurz angesprochen, Multisig ist ja super komplex und so, aber da gibt es jetzt in Deutschland äh, von Deutschland äh, das, das, Spectre, das Spectre Desktop oder zum Beispiel. Ist natürlich immer noch komplex für Einsteiger, aber wenn man ein bisschen drin ist, ist es schon super einfach und gut zu nutzen. Also man sieht schon, hier entwickelt sich ähm, die Szene schon rasant weiter. Und wie die Lösung in zehn Jahren aussehen wird, weiß ich natürlich mhm. auch nicht. Aber es muss, es muss definitiv einfacher werden. Wenn wir das nicht hinkriegen, ja, dann wäre das wirklich nicht so ein super, super Zeugnis für die Szene für die Bitcoin-Szene.
0: Wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, dass es nicht besser wird. Also ich bin jetzt erst seit 2017 dabei, aber auch dieser Schritt in vier Jahren ist schon echt wahnsinnig. Und ich glaube einfach, der Vorteil ist, im Gegensatz zum Bankensystem, das ja sehr reguliert ist, da musst du ja, wenn du was Neues machen möchtest, musst du dir immer eine Anmeldung holen, eine Berechtigung holen. Und in dem Space kannst du hier ja, wenn wir jetzt programmieren könnten zum Beispiel, könnten wir sofort eine eigene Software entwickeln darauf. Und allein die Tatsache ist, glaube ich, es geht gar nicht an, dass es in zehn Jahren nicht besser wird. weil Und auch da wird es Unternehmen ja. kommen, die dann reinschießen, weil es auch ein riesen Markt werden wird auf jeden Fall, wo man viel Geld machen kann wahrscheinlich auch. Und deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es in zehn Jahren, wenn wir uns hoffentlich in zehn Jahren nochmal treffen zum nächsten Podcast, dann können wir nochmal draufschauen. <lacht> <lacht> Genau, da hat der Manuel auch sein, sein home
2: <lacht> ja, Schön wäre
1: <lacht>
2: Ich hätte noch eine Frage, die ist aber ein bisschen off-topic. Ich ähm, finde es immer spannend, Meinung über das Thema Nodes zu hören. Also sollte man deiner Meinung nach seine eigene Node laufen lassen oder ist es okay, ähm, jetzt gerade, ähm, ja, wenn man die Bitbox nutzt, dann deren Node eben mitzunutzen, weil nach dem Spruch «Don't trust, verify» Ja, es ist ja nicht so sinnvoll, ähm, nicht selbst eben eine Node zu betreiben, beziehungsweise ist es gut, wenn man das eben macht. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich, ich finde definitiv langfristig muss man, muss man, äh, also sollte man eine Node haben, ob das jetzt eine Family Node ist, quasi, mhm. wo man irgendwie in einem ja näheren Umfeld jetzt auf eine spezifische Node zugreift. Ähm das glaube ich, das sollte man eigentlich schon machen. Ich finde es auch sehr, sehr super spannend, die Sachen natürlich auszuprobieren. Da gibt es auch schon sehr, sehr coole und einfache Lösungen und es macht einfach auch Spaß, wenn du siehst und weißt, hey, jetzt öffne ich hier meine App und ich verschicke Bitcoins umher und ich weiß, das kommt von meiner Node, die zu Hause steht zum Beispiel. Ähm, ist schon super, auch das Feeling, ich finde, dass wenn du das umgesetzt hast, ist super cool. Mhm. Ähm, ist natürlich noch ein aufwendiges Ding und nicht für jeden was. Ähm, aber schlussendlich, langfristig finde ich schon, dass man eine Not haben muss, wo man drauf zugreifen kann. Aber eben, ich bin da komplett, ich komme aus der Tech-Ecke und das mhm. ist halt für mich Klar. halt auch ein super cooles, spannendes Thema. Und ähm, ich habe auch jetzt jemanden in meiner Beratung, der, der hat dann wirklich so, ich habe bei mir jetzt, also im Büro, wo ich bin, habe ich ein paar äh, zwei, drei Notes hinten stehen, also eine ist so ein BTC-Pay-Server für meine Website und so, und die, andere ist eine, die anderen zwei sind so äh, Notes, die ich laufen lassen, die ich nutze. Was, was hast du da hinten? Das ist meine Note. Ah, du bist da so, ah, das will ich auch haben, das will ich auch haben. Oder? Das hat überhaupt nichts mit, mit Technologie zu tun, oder? Aber der war dann komplett fasziniert. Ja, aber nur dann wirst du zu einer eigenen Bank, oder? Und ich, ja, wenn du es ganz genau nimmst, ja. Und, ja, das muss ich auch lernen, das muss ich auch können. Also, so der Ehrgeiz kommt dann schon auch, oder, mit der Zeit. Mhm. Ähm, ja, also, einfach eine Note la laufen zu lassen, du machst nichts, du machst nichts damit. Ja, das bringt jetzt nicht super viel, oder? Mhm. Ähm, aber ich, ich hab habt da sicher, noch, habt ihr schon mal über Lightning gesprochen gehabt in eurem Podcast? Noch, nur am, am Rande, Rande bis jetzt, genau. genau. Aber eben diese, diese Notes, die gehen dann halt auch in, in weitere Anwendungen rundherum um Bitcoin und das ist dann halt schon äh, spannend, das dann zu nutzen und eben seine eigene Bank dann schlussendlich zu sein, alles selber zu verifizieren und so. Aber das ist noch ein langer Prozess und das muss man mhm. auch als Anfänger muss man sich jetzt hier auch nicht stressen lassen und irgendwie einen Kopf machen und so definitiv nicht. Wirklich schön langsam Schritt für Schritt lernen und wenn einem das Thema gefällt, gibt es genügend Möglichkeiten, die auch schon sehr sehr einfach sind, eine eigene Note zu betreiben und ein bisschen rumzuspielen und dann sich so Schritt für Schritt zu verbessern. Ja.
0: Genau, wobei auch an dem Punkt denke ich, dass es eben, ich glaube, auch die von der äh, Shift-Crypto, haben die haben ja, glaube ich, auch mal dran gearbeitet an einer, einer, mhm. einer, einer Note mhm. dass es da auch sicherlich die nächsten Jahre einfach, ähm, also ich stelle mir das einfach vor, dass du dann einen vorgebauten Kasten hast, in mhm. Anführungszeichen ein Gerät, dass du eben dir neben den Computer stellen kannst und das Ganze dann sehr, sehr einfach funktioniert. Mhm. Und aktuell, also ich habe mich mit dem Thema auch nur so am Rande bis jetzt beschäftigt, ist es ja eher auch noch so ein bisschen, dass man doch, wie du ja sagst, technisch ein bisschen versiert sein muss, ein bisschen vielleicht auch zusammen, häufig auch was zusammenbauen vielleicht so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber auch das wird sich denke ich die nächsten Jahre einfach verbessern. Ja, und, aber du
1: kannst, äh, du kannst mittlerweile auch das äh, Bitcoin Core Wallet runterlassen, äh, runterlassen, runterladen und auf dem Computer speichern, also laufen lassen. Da hast du auch schon eine Node ja. integriert und das funktioniert so quasi auf Knopfdruck. Hast ja. du ein Wallet und eine Node bei dir laufen, oder das ist auch schon super einfach. Es muss nicht unbedingt äh, spezifisch irgendein separater Computer sein oder so. Aber eben, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Je nach Interesse
0: kann man sich da austoben, quer durchs genau. Wir werden auf jeden Fall, wenn da Interesse besteht, auch in den nächsten Folgen mal drauf näher eingehen. <lacht> also das auf jeden Fall, weil es immer wieder auch Anfragen gibt, ob das dann sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Aber wie du jetzt schon gesagt hast, es ist für den Anfang auf jeden Fall überhaupt nicht relevant, mhm. muss man nicht machen. Aber wer sich natürlich auch technisch äh, damit interessiert, klar, kann man sofort einsteigen damit. Und das ist natürlich auch, nochmal ein komplett anderes Feeling, wenn man dann auch versteht, was so ein Node in dem Netzwerk eigentlich macht und mhm. welche, welche, was man eigentlich selbst auch zum dem Netzwerk beiträgt dadurch dann. Und ich glaube, das ist auch wahnsinnig spannend, das nachher zu sehen. Ja, Dann würde ich vielleicht so als Abschlussfrage, wenn ich jetzt zu dir kommen würde als Einsteiger mhm. und meine ersten Bitcoin gekauft oder Bitcoin, also Unterteil Satoshis <lacht> gekauft hat, denke <lacht> <lacht> ich mal, ähm, was würdest du mir jetzt empfehlen für die nächsten Schritte in der Praxis? Ganz einfach ausgedrückt. Also wenn du schon gekauft hast, wenn ich schon gekauft habe, ich möchte es jetzt aufbewahren. Sag, hey, Marc, ich, mhm. ich möchte es aufbewahren. Ich habe mir auch so eine Hardware Wallet gekauft. Was sind meine nächsten Schritte, die ich jetzt machen muss? Mhm. Ich sage
1: allen zuerst, ist jetzt die Frage, was für einen Wissensstand das du hast, aber der erste Schritt, wo ich allen sage, ist, lerne zuerst, Bitcoin zu verstehen. So ein bisschen ein Minimum, oder? Weil ich, ich habe viele Leute, die haben eben, wie du gesagt, die haben gekauft, die haben das Material auch, so eine Hardware Wallet schon gekauft, die haben aber keine Ahnung, was senden und empfangen ist und was eine Bitcoin-Adresse ist. Die haben irgendwo auf einer Exchange was gekauft und gehört, okay, ich muss jetzt hier eine Hardware-Wallet haben und fertig. Und bevor du da irgendwas machst, musst du ein Minimum an Informationen, dir ein minimales Wissen aufbauen. So wie beim Autofahren. Du musst auch wissen, wie du das Auto fährst oder wo du Benzin reinlässt, aber du musst nicht per se wissen, wie der Motor funktioniert. oder? Mhm. Aber so ein minimales Wissen brauchst du einfach. Weil wenn du jetzt zum Beispiel, eben du hast ein Bitcoins gekauft, hast du jetzt zum Beispiel auf Kraken auf einer Börse drauf und hast jetzt ein Hardware-Wallet und dann willst du die da runterschicken oder und dann machst du irgendwas falsch mit deiner Adresse, weil du einfach nicht kapierst, wie das funktioniert, ja, dann sind im schlimmsten Fall die, die, die Bitcoin weg, oder? Und deshalb sage ich immer, du musst so also ein minimales Set, musst du einfach kennen. Das musst du einfach wissen. Und so wirklich dann dich daran tasten. Lieber Zwei, drei Wochen länger oder so die Bitcoins auf der Börse lassen, ist immer noch besser als mit mit gefährlichem oder gar keinem Halbwissen ähm, irgendwas irgendwo hinzuschicken und dann ist das Geld weg. Also das ist, okay. ich weiß nicht, ob
0: du jetzt das war, was du hören wolltest. Nein, es, ich, ich, ich wollte <lacht> eigentlich drauf hinaus, weil ja, wahrscheinlich würden viele dann sagen, ja, dann äh, notierst du deine 24 Wörter, dann legst du sie in den Keller oder kaufst mhm. du noch ein Tresor. Aber ähm, wir selber sind ja auch so sehr Befürworter davon, ähm, lernen einfach, mhm. so viel wie möglich darüber. Wenn man sich wirklich dafür interessiert, lernen, lesen, Podcasts hören, was auch immer. Und ich glaube, dann kommt nämlich automatisch so dieser, dieser Kreislauf in Gang, dass man sagt, oh, das ist interessant. Dann lerne ich über die äh, wirtschaftliche Seite, die finanzielle Seite, mhm. was das auch so weltweit zu tun hat. Und dann landet man automatisch auch bei der Sicherheit. Und äh, ich glaube, das ist so der Punkt. Und umso, mehr man lernt, umso tiefer steigt man ein, umso sicherer wird man dabei auch. Und ähm, das ist, glaube ich, auch von uns, auch in bisherigen Folgen, auch immer so ein bisschen das, der Tenor gewesen, viel lernen, lesen, es ist ein wahnsinnig spannendes Thema und es kann auf jeden Fall nicht schaden, man kann nicht genug lernen. Ich meine, es gibt äh, kein Ende bei dem ganzen Bereich. Ja, genau, ist so. Korrekt. Gut, dann würde ich sagen, äh, Manuel, wenn du keine Fragen mehr hast. Ja, ich, oder ich noch... bin
2: durch soweit. <lacht>
0: genau. Ähm, dann würde ich mal sagen, erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke ebenfalls. Dann, ähm, wie kann man dich irgendwie erreichen, wenn man Fragen hat oder auch wenn man die Beratung irgendwie mal in Kauf nehmen möchte? Ja, am besten über meine Webseite, das ist
1: marksteiner.tech ähm, oder auf Twitter bin ich äh, online Mark Steiner. Ähm, findet mich, auf LinkedIn findet man mich, äh, ja, so überall, ja. wo man so wir zu Hause ist. Alles,
0: <lacht> <lacht> wir werden auf jeden Fall alles in den Episodenbeschreibungen verlinken, sehr gut. auch dein Buch natürlich, äh, sehr zu empfehlen als Ratgeber vor allem, wir haben es auch beide gelesen. Und das ist auf jeden Fall so zur Hand, einfach mal was, man hat wirklich was Praktisches an der Hand, so ein bisschen, wenn man da einsteigen möchte, ist es sehr zu empfehlen, werden wir auf jeden Fall verlinken mhm. und äh, genau, bei uns in der Beschreibung findet man auch unsere ganzen Daten natürlich, unsere Hinweise auf unsere Spotify-Plattform und iPad-Plattform und natürlich unsere Seite Bit, äh, bitcoinverstehen.info, da immer auch gerne Fragen, auch zu diesem Thema natürlich gerne Fragen, wir beantworten die entweder direkt dann per Mail oder eben in der nächsten Folge, je nachdem. Und ja, dann würde ich sagen, äh, vielen Dank, Marc, für deine Zeit und äh, alles Gute in der Schweiz dann. Ja, Im Schnee. Im Schnee, genau. <lacht> jo, perfekt. Auch
2: von meiner Seite vielen Dank und ja, bis vielleicht zum nächsten Mal. Wird uns freuen. Ja, in, in, in zehn Jahren. In zehn genau, Jahren. Jahr. <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> alles klar, dann äh, tschüss. Ja, jo,
1: tschüss.